0: در آستانه انتخابات مجلس در ایران شماری از چهره های سیاسی داخل و کشور و همچنین تشکل‌های دانشجویی انتخابات را تحریم کردند. اظهارات مانوئل مکرون درباره احتمال اعزام نیروی نظامی فرانسه به اوکراین با واکنش‌های ای روبرو شده است. و اینکه اجرای طرح پیوند مدرسه و مسجد با حضور طلاب در مدرسه های ایران با انتقاد تشکل های سمفی فرهنگیان روبرو شده و بسیاری از آنها این اقدام را در راستای اسلامی سازی محیط های آموزشی و آموزشگاه ها ارزیابی کردند. در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان جمهوری اسلامی، تعدادی از فعالان و تشکلهای دانشجویی در کنار بسیاری از چهره سیاسی و مدنی شرکت در این انتخابات رو تحریم کردند. این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات رو به معنی رأی به پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی در ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند. علاوه بر این تشکلهای دانشجوی همونطوری که عنوان شد بسیاری از چهره های سیاسی و مدنی داخل و خارج ایران هم انتخابات آتی رو تحریم کردند گفتگوی داشتم دقایقی پیش با دامون گلریز و از او درباره موزگیری اخیر این گروه از دانشجویان و همچنین فضای کلی حاکم در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان جمهوری اسلامی پرسیدم
1: بعونی یک دانشجویی دانشروی که از چند شهر مختلفی هم بود از تهران، اهواز، کردستان، این واقعا سراتسری داده شده به نظر من تازه نوک کوه یخ هست و میده که چقدر دانشجویان دیگه امیدی به مسئله این که از درون صندوق رای بخواد راه حل سیاسی برای حل مشکلات بیرون بیاد ندارن این رو در نگاه حکومت هم میشه دید به این معنا که افرادی رد صلاحیت شدن در مجلس خبرگان میده که چقدر بهطور به طور مثال رئیس جمهور پیشین روحانی و این درجه ریزش هم کاملا نشون دهنده اینه که حکومت تصمیم گرفته که در عمل مسئله انتخابات رو ممتنع بکنه خب نظر هایی هم که به بیرون درس کرده نشون دهنده این هستش که واقعا شرایط ایران از نگاه رابطه بین حکومت و بینلد تغییر کرده و دیگر نمیشه توان حکومت برای اینه که بخش بزرگی از جامعه ایران به پای صندوق رای آورد رو تصور کرد. ما میبینیم واکنش خامنه ای این هست که حتی کلام خودش رو کلام خدا می‌بینه. صرف برای اینه که بتونن پایگاه اجتماعی بسیار وفادار ولی کوچک که در حکومت هست رو گلوانیزه کنن به نفع حکومت و این روند به نظر من در آینده ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که حکومت و ملت موازنه قدرتشون تغییر بکنه به نفع ملتی که دیگری این
0: حکومت رو نمینه اما این در حالیه که با نگاه به بعضی نظرسنجی‌ها محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی هم دیروز گفته که کمتر از 30 درصد هست مشارکت این یک مقام حالا حکومتی سابق هست که این صحبت رو می‌کنه یعنی آمارها باز آمارهایی هستش که تا حدودی رسمی هست شما خودتون پیش میتون چه هست از این موضوع به
1: نظر من خیلی کمتره. قطعاً حکومت به دنبال این هست که بتونه یک مقداری برای افکار عمومی به خصوص غربی این تصور رو به وجود بیاره که مشارکت حتی اقلی اندازه‌ای بوده که قابل مقایسه با کشورهای اروپایی هست فرض بکنید زیر تیچر درست این رو نشون بده ولی خب ببینید در یک کشوری که در اون نزدیکی به ست کنه وجود داره همه اینها رسد می‌کنند. ده ها با همه محدودیت ها به هر حال قبرنگارانی هستند که با داخل در ارتباط هستند گزارش ها بیرون خواهد آمد که مشارکت بسیار پایین تر از اونیه که حکومت اعلام میکنه و این اتفاقا همون بحثیه که ارز کردم در بخش نخوز این هم اینکه و به هر حال این رابطه بین حکومت و ملت به سمت تغییر مبازنه قدرت ملت حرکت خواهد کرد حکومت هم این رو متوجه شده برای همینه که اتف دیگر حاضر نیست چون میدونید از فضای الاستیکی به فضای پلاستیکی رسیده به این معنا که دیگه نمیتونه نت هذیر باشه برای همینم نزدیکترین افراد به خودش رو که به طور مثال کسی که 16 سال رئیس یعنی روحانی امنیت‌ترین نهادها در ایران بوده رو رد می کنه بعد از اینکه تا رئیس جمهور شده نشون می‌ده که حکومت متوجه شده که دیگر نمیتونه روی مشارکت مردم برای تقویت حکمرانی خودش حساب بکنه و حتی دیگر نمیتونه به نزدیکترین افراد هم برای ادامه حکمرانی خودش اعتمادی داشته باشه و این حلقه حکومت کوچکتر و کوچکتر میشه. این پاسخ مشخصیه به نظر من به اون دسته از طرفداران به اصلاحات یا این نامه‌هایی که میاد بیرون برای اینکه به هر حال یک نوع مشارکتی انجام بشه بین‌الملاتر انتخاب بشه و غیره که حکومت به هیچ وجه حاضر نیست حتی طرفداران خودش رو حالا با رنگ‌های مختلف، سایه روشن‌های مختلف قبول بکنه چون متوجه شده که از فضای الاستیکی حکومتی به فضای پلاستیکی رسیده و این شکنندگی حکومت رو نشون
0: میده. خب پس با این حساب این همه اصرار علی خامنه‌ای برای حضور در انتخابات به خصوص حالا این انتخابات مجلس و خب چه هست؟ یعنی او که خودش میدونه حالا با تنگ کردن عرصه برای حضور حتی نیروهای خودی مشارکت پایین خواهد بود اما چرا اینگونه الگاه میکنه که میتونه مشارکت بالا باشه؟
1: به دو دلیلی این که اینکه راه دیگه ای نداره به خاطر اینه که در این 45 سال گذشته به خصوص از سرهوترانی خودش که اون از کاریسما و نقش حکرانی خمینی رو نداشت مجبور بود که از این انتخابات استفاده بکنه به نفع مشروعیت بخشی به ولایت فقیه مجبوره راه دیگری نداره کاملا حکومت از درون تهی شده از نگاه گفتمانی و روایتی نمی بیاد و مطرح بکنه که ما اصلا احتیاجی به انتخابات نداریم. تا حداقل در عموم نمیتونه این رو بگه ولی دلیل بعدیش به نظر من این هست و اون هم بازبرمیگرده به مسئله ای که در اینستاگرامش منتشر شد به عنوان اینکه پلام خدا از دهان من بیرون میاد دلیل دوم پایگاه اجتماعی وفادار کم ولی فدایی و حاضر به اینه که در صحنه اگر واسه حکومت خراب بشه وارد بشه این پایگاه اجتماعی پوچک عملا بتونه اینها رو به نفع حکومت به پای میدان بیاره من گزارشایی رو خوندم در مورد اینی که قالیباف مثل احمدی نژاد به دنبال این رفته که در تهران گروههای مذهبی رو بسیج بکنه که برای رأی دادن وارد صحنه بشن و از طرف دیگه اصلاح طلبانی رو که ترسو هستن رو بترسونه که باید وارد بشید و باید حرکت بکنید شاید به خاطر منافع اقتصادی و منافع حد دقیقی مدیریتی در تقسیم قدرت
0: دیدگاه دامون گلریزو شنیدی تحلیلگر سیاسی درباره تحریم انتخابات و فضای کلی ها بر اون اما امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیروز دوشنبه 7 اسفند تاکید کرد که هیچ ای از جمله اعزام نیروی زمینی از سوی اروپا برای مقابله با روسیه رو نباید کنار گذاشت این نخستین باره که رهبر کشور اروپایی عضو ناتو از احتمال اعزام نیروی نظامی به اوکراین میگه دیدگاه مرزاد بروژردی کارشناس روابط بین الملل رو جویا شدم درباره سخنان آقای مکرون
2: جتی ای که در کاخ الیزه بود با حضور 20 کشور اونجا آقای مکرون این بحث رو مطرح کرد ولی بعضی از کشورها مثلا اسلوواکی گفتن که به هیچ وجه ما حاضر نیستیم نیرو بفرستیم و این اختلاف نظر این کشورهای اروپایی رو کاملا مشخص کرده و من حقیقتا مطمئن نیستم که فرانسه واقعا جدا این کارو بکنه و بعدش هم ماهیت این حضور نیروهای نظامیش به چه شکلی باشه یا یا به نیروهای مکی استن به ارتش اوکراین برای آموزش دادن اونها مثلا فکر کنید نیروی هوایی یا غیره یا اینکه واقعا میخوان درگیر این جنگ بشن که سخت قبول کردن این که فرانسه چه من ریسکی رو پذیر واقعیتش این است که تا چند روز دیگه آقای ماکرون یک سفری به اوکراین خواهد داشت و من فکر می کنم چون در ماه گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ کشورهای اروپایی نتونستن به توافق جامعی برسن بر به نحوه کمک اوکراین و همین که هایی که در کنگره یکا هست اون پایار رو مدار به تقلع انداخته که در رابطه با اوکراین میخوان کاری از طرف خودش خودشون انجام بدن. صحبت عمده که به نظر میاد نگاه قالب پس فقط در که من از این نشست به کاخ الیزه این بود که جمهوری چک مطرح کرد مبنی بر این که اینا بیان میلیون ها گلوله و اینها رو بیان از کشورهای بخرند و بفرستن به اوکراین. این موزه ای بود که فرانسه حال باش مخالف باید میگه چرا چطور فرانسه در تلاش هست که نیروی نظامی خودشون و نیروی نظامی اروپا رو بیشتر تقویت بکنه تا اینکه بخواند فنا یه نظامی رو از طرف کشورهای دیگه تغییر بکنه برام من در جواب سوال شما فکر کنم که این حضور نیروهای اروپایی رو واقعا به شکل جدی نمی‌بینم که بخواد موازنه جدی عوض
0: بکنه حالا اگر که این اظهار نظر آقای ماکرون جنبه تبلیغاتی نداشته باشه و جامه عمل بخواد بهش بپوشونه یا بایستی که اجماع دیگر کشورهای اروپایی رو هم جلب بکنه یا ناتو رو یا نه میتونه یکجانبه همین کارو بکنه از نظر قواعد بین الملل یعنی مانعی داره یا نه میتونه خودش این کارو بکنه
2: نه فرانسه میتونه به تنهایی این کار رو بکنه ببینیم چون فعلا که ناتو 31 کشور از اگر سوئد هم بپذیرنده میشن 32 تا و رسو قبول کردن حمله و حضور نظامی در چه جای دیگه باید به توافق کل این مجمع برچکه به نظر نمیاد مثلا تموند به یا مجارستان اینها فوا چنین مسئله موافق باشه. برای من می‌کنم و حتی تا به حال ناتو به هیچ وجه حرفی از حضور نظامی خودش در اونجا نزده ببین این فرانسه در چارچوب ناتو هم که بخوایم بهش نظام بکنیم همیشه خودش رو رقیب اصلی امریکا دیده در ناتو یعنی از زمان دو گل بگیریم بیاین تا به حال همیشه فرانسه سعی کرده ساز خودش رو بزنه در رابطه با مسائل نظامی اروپا و به خصوص چارچوب ناتو و این هم فکر می‌کنم یک ادامه اون نوع رفتار که ما از فرانسه دیدیم ولی فکر نمی‌کنم آقای ماکرون به طرف این بخواد بره که کل ناتو رو قانع بکنه احتمالاً چه کشورهایی رو که میتونن به اصطلاح همسو باشن باشون و نگرانه‌ بیشتری دارن رابطه با جنگ اوکراین رو میتونه به خودشون بکنه آیا
0: آمریکا هم موزگیری در این باره کرده یا اساساً شما چگونه تحلیل میکنین روی کرده آمریکا رو برای این موضوع یعنی اشارکت کشورهای قدرتمند اروپایی حالا به طور مشخص فرانسه در جبهه جنگ اوکراین
2: چون خودش خاضر میست که میروی نظامی خودش رو بفرستند اگرچه چه معمان و او از دیگر میره های امریکا در اونجا همین الان هم بزرگ دار ولی هر حال بستی مریکا حاضلیست این رو به اگر اروپایی ها این کارو بکنن خب از نگاه امریکا یک عمل خوبی برشون طلب میشه چون یه فشار روی اونها برای این کمکی که باید به با اوکال فرستران کمتر خواهد شد از سوی دیگر این چشمدا اینه که مثلا آقای ترامپ دوباره برگرده به قدرت و اون وقت میخواد موزه, موزه تفاوتی بگیره هم میتونه اگر اروپا مبادرت بکنه به یه چنین مسئله یعنی فرستادن سرباز میتونه تا چند ماه دیگه اوزارو رو بین وقت امریکا و کشورهای اروپایی مثل فرانسه سختتر بکنه ولی دولت بایدن فکر میکنم اگر هم علنی حرفی در حمایت از این مسئله نزنند قلبن خوشحال خواهند بود که فرانسه بار بیشتر این مسئله رو به دوش میکشن چون واقعیتش که الان وقتی نگاه میکنین به مقدار کمکی که به اوکراین شده خیلی ناموخوازه هست
0: دیدگاه مرزاد بروجردی کارشناس روابط بین الملل از آمریکا رو شنیدید درباره اظهار نظر اخیر رئیس جمهوری فرانسه پیرامون جنگ اوکراین اما در حالی که اجرای طرح پیوند مدرسه و مسجد با حضور طلاب در مدرسه های ایران با رو گستردهی روبه روز ماون وزیر آموزش و پرورش بدون مدرک گفته که حضور طلاب و روحانیون سبب کاهش های اجتماعی در بین دانش آموزان میشه بیشتر فرید حضور
3: فعالیت و بکارگیری طلبه ها و روحانیت در مدارس موجب کاهش آسیب اجتماعی دانش آموزان شده است این ادعای جدید معاون وزیر آموزش محمد حسین پورسانی است او روز سهشنبه هشتم اسمان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از اهمیت حضور طلاب برای اجرای شدن طرح امین و پیوند مدرسه و مسجد گفت طرحی که شورای همانگه تشکلهای سنفی فرهنگیان در هفته های گذشته بارها به آن باکنش نشان داد و با انتشار یک بیانیه هم اعلام کرد سیاست استخدام گسترده روحانیان در آموزش و پرورش همه دستاوردهای آموزش و پرورش در صد سال اخیر را به باد می دهد نظری یک معلم در تهران که به دلیل مسائل امنیتی صدایش را در رادیوفردا فردا کردیم
4: باید ازشون پرسید بر اساس کدوم آمار و ارقام و مستندسازی های حقیقی نه سوری به این مهم پی بردن. با توجه به شناختی که از سیستم حاکم بر اداره‌ها در آموزش و پرورش داریم به جورت میتونیم بگیم مسئولان مربوطه برای تسبیت جایگاه خودشون دم از موفق بودن حضور طلاب طرح امین در مدارس میزنند نه بر اساس آمارگیری عادلانه و حقیقی. یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هم که مورد تایید خودشونه اعلام کرده بود این بدعت بسیار خطرناکیه که آموزش و پرورش رو به دست روحانیون و حوزه های علمیه بسپریم مسئولان به خوبی میدونن با توجه به اینکه در جامعه و در ارتباط ما مردم ناموفق بودند، حالا میخوان این آزمایش رو به محیط مدارس بیارن قفل از اینکه نتیجه جز بیجزاری و انزجار در بین جوانان نداره اگه آمار سرنگشتی از میزان محبوبیت دروس دینی و قرآن و عربی و حتی میزان علاقمندی دانش آموزان به معلمان مربوطه می‌گرفتند، پی به میزان میل و رقبت دانش آموزان تلاش آموزش و پرورش برای تقویت و تثبیت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی
3: و استخدام طلاب به جای معلمهای آموزش دیده در حالی است که احمد آبادینی معاون سابق شورای عالی آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی در روز هفتم اسفند تعداد معلمان آموزش دیده در آموزش و پرورش و مدارس را آمیز توصیف کرد
0: فاجعه است من هم معلم ابتدایی هم راهنمایی هم ستاد برنامه‌ریزی خود جناب علی می‌دونید اغلب مناطق آموزش رفتم بازدید کردم امروز نسبت معلمان واجد صلاحیت حرفه‌ای یعنی اونایی که آموزش باید ببینن معلمی 50, 50 درصد یعنی 50 درصد معلمان ما یک روز آموزش ندیدن
3: معلمی که خود به تازگی از کار برکنار شده و نظراتش را در اختیار رادیو فردا خرار
4: داده. با توجه به کمبود معلمی که در وزارت آموزش و پرورش در سالهای گذشته و سال جاری وجود داره به جای رفع مشکل معلم های که در حرفه معلمی خود تجربه کسب کردند اونها رو اخراج می و به جاشون از نیروهای غیر متخصص و بدون داشتن تجربه آموزش استفاده می و اونها را وارد سیستم آموزشی کردند. به نگفته نمونه ما مخالف حضور معلمان جوان و تازه نفس در سیستم آموزش و پرورش نیستیم اما صحبتمون اینه که در ابتدای این افراد آموزش های لازم برای حضور در مدرسه رو ببینند و بعداً جذب شند با وجود تمام مشکلات عدیدهی که در آموزش و پرورش وجود داره انها راهکاری که وزارتخونه در پیش گرفته حذف و اخراج فعالان سنفی از نظام آموزشی کشوره
3: تلاش مقام های مختلف جمهوری اسلامی برای اسلامی و انقلابی کردن مدارس با اخراج معلم ها... استخدام طلاب و تغییر در کتاب آموزشی در حالی تشدید شده است که اعتراضات دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی ابعاد بسیار گسترده پیدا کرد.
0: گزارشی بود از تلاش جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن و ایدئولوژیک کردن محیطهای آموزشی به خصوص مدرسه ها اما سامان سیدی که با نام سامان یاسین فعالیت هنری می کرد و سال گذشته بازداشت شد در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی خواهان تعیین تکلیف خودش شده در این نامه سامان یاسین به اشاره به مشکلات جسمی و روحی خودش گفته که اعدام رو به این
5: شرایط ترجیح میده بیشتر در گزارش جمشید زند سامان یاسین در نامه خود نوشته که 18 ماه است بدون هیچ مددک و مستندی بلا تکلیف در زندان محبوس است و در این 18 ماه بارها برای او قرار دادگاه تعیین شده اما برگزار نشده است. سامان سیدی که با نام هنری سامان یاسین فعالیت میکرد در اوایل مهر ماه سال گذشته و در جیان اعتراضات سراسری بازداشت و به محاربه متهم شد. ابتدا برای او حکم اعدام صادر شد اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و از آن زمان مشخص نیست که حکم دادگاه چه خواهد بود وی در این نامه فاش کرده که در زندان با مشکلات روحی و روانی و جسمی مواجه شده اما مسئولان زندان حتی از اعزام او به مراکز درمانی امتنا می کنند سامان یاسین خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته است لطفا به من بگویید مرتکب چه جرمی شده ام اگر مجرمم پس حبس بدهید اگر مجرم نیستم من تعقیب بزنید من نمیدانم دلیل این همه خشم آزار و عذیت دستگاه های غذایی نسبت به من به چه معناست او در ادامه نوشته از شما درخواست اعدام دارم من تحمل زندان و بلا تکلیفی را به جرمی که نه شما میدانید و نه من ندارم سامان یاسین در پایان نامش نوشته است زندگیم از هم پاشیده سلامت روحی و روانی و جسمیم را هم گرفتید اعدام مصنوعی کردید. تیمارستان بردید چه مانده است که بر سرم بیاورید جانم را هم بگیرید پیش از این احمد رضا حائری زندانی سیاسی در نامی از زندان قذرحصار نوشته بود که سامان یاسین هنگامی که در بند دویست زندان اوین بود اعدام مصنوعی را تجربه کرده و دو روز بعد حکم واقعی اعدام به او ابلاغ شده است آقای حائری در بخشی از این نامه خواهان تحقیق از همبندی سامان یاسین شده. که در آن شب خاص شاهد انتقال و پس از چند ساعت بازگرداندن مجدد او در شرایط روانی نامناسب بودند. سامان یاسین نیز در روز اول شهریور سال جاری در یک فایل صوتی برخی از شکنجه‌های جسمی و روانی تحمیل شده بر خود از جمله اعدام مصنوعی، شکستن بینی، حضور در سردخانه و انتقال به بیمارستان روانی را شهر داده بود.
0: سامان یاسین در جریان اعتراض زن زندگی آزادی، اعتراض های زن زندگی آزادی اعتراض سراسریه 1401 بازداش شده و همچنان هم در زندان هست. اما تقاضا برای جنگیری در تاجیکستان در حال افزایشه. این در حالیه که در سالهای اخیر ویدیوهایی از جنگیران و به اسطلاح شفابخشان دینی در تاجیکستان منتشر شده که در حال آزار و ازیت بیشتر زنان زنانه مراجع کننده هستند. گزارشی در همین زمین رو از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد با صدای گلناز اسفندیاری می جنگی
6: جنگیری منبع اصی در آمده سباه دین شادیف روحانی محبوب در جامعه رستایی خود در حومه دوشنبه پای تخت تاجیکستان است. شادیف می گوید که هفتهی حدود پانزده نفر را که از او میخواند خواهند ارواح خبیس یا اجنه را از بدنشان بیرون کند درم این مولای 53 ساله که جنگیری را از پدرش یاد گرفته بیش از دو دهه است که به این کار مشغول است. شادیف میگوید که برای انجام این سنت دستمزد ثابتی مقرر نکرده. وی میگوید
0: تصمیم با خود مراجعه کننده است که چقدر میخواهد بپردازد.
6: سه روحانی تاجیک که با رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده‌اند میگویند که تقاضا برای جنگیری در این کشور مسلمان در حال افسایش است. قوانین تاجیکستان این سنت را ممنون نمی کند، اما چندین مرد که در سالهای اخیر به تام کلاهبرداری، آزار جنسی یا انجام جادو به جنگیری می زندانی شدند. برخی از تاجیکا، تلاشای مداوم دولت سکولار این کشور علیه این گونه سنتها را راهی برای کنترل همه امور مذهبی مردم میدانند. جنگری در میان پیروان اسلام مسیحیت و برخی دیگر از ادیان جهان رایج است. اما چندین روحانی تاجیک به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که بسیاری از ملایان این کشور از انجام جنگی خودداری می کنند زیرا به آموزش خاصی نیاز دارد. در همین حال افزایش تقاضا برای جنگیری به گفته روحانیون و مقامات دولتی منجر به افزایش تعداد شیادانی شده که ادعاه دارند. در سال 2021، پلیس استان سخت در شمال کشور ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا علیجان جان غنیف یک جنگیر و شف و بخش خودخوانده پنجاه ساله را در حال انجام یک مراسم غیرمعمول معمول یک یک خانم مراجعه کننده نشان می دهد که به آمیزش جنسی می شود. بر اساس گزارش رسانه های محلی، قانیه فاز مراجع کننده 21 ساله خود به ازای سه جلسه جنگیری و شفا دادن معادل 14 دلار دریافت کرده بود. اخیرا نیز زمانی که یک زن در جریان مراسم جنگیری در تاشکند پایتخت ازبکستان بر اثر ضرب و به شدید جان باخت، این سنت بار دیگر در آسیای میانه خبرساز شد. اسناد دادگاه حاکی از آن است که دو مرد از چکش زنجیر و میخ در این مراسم استفاده کردند که منجر به شکستگی چندین دنده زن و خونریزی داخلی شد. هر دو جنگیر به ترتیب به دو سال و سه سال زندان محکوم شدند. شادیف در پاسخ به سوالی درباره خبر تلخ ازبکستان گفت که هرگز این گونه از جنگیری های خشن را انجام نداده یا در موردشان نشنیده است. شادیف گفت
0: ماز بعضی ابزارها استفاده میکنیم اما مراجعین خود را تا حد مرگ کتک نمیزنیم فقط به عنوان مثال با سمت صاف چاقو به آرنج آنها ضربه وارد می کنیم.
6: حدود 5 تا هفت سال پیش مراجعین به خانه خود شادیف می آمدند. اما امروزه او برای انجام این سنت شبها به خانه آنها میرود شادیف میگوید
0: نمیخواهم به اتهامات ساختگی مانند اجرای سحر جادو متهم شوم
6: برخی از تاجیکا با وجود های اخیر هنوز به جنگیری ایمان دارند اما در منطقه روستایی مسچاه زهرا مختاروا در مورد کارساز بودن جنگیری خوشبین نیست مختاروا 34 ساله حدود یک دهه پیش به نوعی بیماری مبتلا شد که قدرت تکلم او را مختل کرده است هنگامی که در درمان‌های پزشکی کمکی نکرد بستگانش به او گفتند که جن به بدن او رفته است مختاروا نزد چندین جنگیر رفت اما با وجود ایمانی که با آنها داشت مشکلش حل نشده است او همچنان به دشواری صحبت می کند و دیگر به دنبال جنگیر و جنگیران نیست
0: خرافه از جمله رمالی جنگیری و کفبینی و شفابخشی در برخی از کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه همچنان رواج داره و در مواردی هم به آزار و اذیت ر... روحی و جسمی مراجع کنندگان به خصوص زنان منتهی شده سپاسگزارم از اینکه با این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا همراه بودید من به بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم